0: Bom dia, estamos reunidos aqui para falarmos um pouco sobre o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. A obra foi escrita por Carolina Maria de Jesus e a primeira edição foi lançada há aproximadamente 60 anos. É, a autora se transformou em um ícone, principalmente pelo fato dela ser uma semi-analfabeta, uma mulher com poucos estudos, que narrava a história... É, e a vida de todas as pessoas que viveram na época em que a favela do Canindé, ali próximo da marginal Tietê, em São Paulo, era moradia de boa parte da população é, pobre, que não tinha condição de morar num lugar melhor. Por isso, reunimos aqui alguns alunos do nono ano do Colégio Origem que trabalharam com essa obra, leram, criticaram, debateram para expressar a sua opinião, seu ponto de vista sobre esse livro. Estamos aqui então com o Mateu, com o Cauã, com o Pedro, Maria Clara, Ana Luísa, Luísa e Maria Eduarda Paludeto. Para começarmos o nosso debate, a nossa análise do nosso podcast, a primeira pergunta vai para o Pedro. É, Pedro, pensando assim nas questões relacionadas a, a essa obra, fale aí para mim quais foram aspectos que chamaram a sua atenção.
1: Bom, bom dia a todos. né? Primeiramente, começando pelo racismo, que mesmo a maior parte da favela sendo negra também... Ela sofre muito racismo pela minoria da favela, né? A parte branca. E também a desigualdade, que, sendo a maioria da, da favela pobre, né? Com bastante pobreza, tendo dificuldade para comprar comida para alimentar os seus filhos e a si mesmo. Perfeito, Pedro. É Certamente,
0: quando a gente analisa né, essa obra, é perceptível que boa parte das pessoas que vivem ali são pessoas é, pretas, né? que só vem para confirmar que ah, o racismo está presente porque são pessoas à margem da sociedade que realmente são excluídas, né, muitas vezes lutando para conseguir o básico, que é colocar comida na mesa. Tá? É, em relação à a, a obra ainda, é interessante a gente perceber que foi escrito por uma mulher, o analfabeta analfabeta, né? E, de certa forma, houve muitas críticas é, na época, principalmente por parte de grandes autores literários, em relação ao fato de ser uma obra aberta, com muitos erros gramaticais. E aí eu gostaria de perguntar, então, para você, Maria Clara, de que forma isso contribui para dar mais realismo à obra. Né? Como o fato de você ter ali né, tantos erros ortográficos faz com que, ao leitor ler o Diário de uma Favelada, é, olhe para aquilo e vê que, de fato, aquela é uma história real? Como que isso contribui?
2: Bom, sobre essa pergunta, é, tem vários erros ortográficos no livro. E o revisor decidiu deixá-los por conta de dar mais realismo à obra. E isso é por conta dela ser uma semi e não ter estudado. Tá?
0: Sobre esse aspecto, o Matheus tem algo ainda para dizer.
1: E é muito, Oi, gente, perdão. E é muito interessante a gente também ver que mesmo com tantas dificuldades, porque ela não ter feito uma escola completa, ela não ter um ensino completo, ela sendo uma semi-analfabeta, ela conseguiu escrever um livro, contando a sua vida, relatando as realidades que ela vive, para que todo mundo possa ver a realidade, a outra realidade dela, que todo mundo possa enxergar a realidade que ela vive. Então isso é muito interessante, porque mesmo com tanta dificuldade, ela ainda conseguiu escrever, com todos esses desafios, ela conseguiu escrever um livro completo. Então é muito interessante de ver isso.
0: É, esse é um livro que, de fato, emociona muito, né? Porque a gente pensa em tudo que aquela pessoa vivenciou, a gente se coloca no lugar do outro, né? Acho que a palavra empatia vem em primeiro lugar. E aí eu gostaria de saber, Luísa, se ao ler essa obra... Você se identificou com alguma parte? Você ouve alguma coisa que te emocionou muito? Que mexeu muito com seus sentimentos ao ler, então, o livro?
2: É, bom dia a todos. Então, me identificar, eu felizmente não me identifiquei. Eu nunca passei por alguma situação parecida com ela. Mas me colocando no lugar dela, eu realmente fiquei muito emocionada. Porque ela passa por realmente muitas coisas, como necessidade, racismo. E uma mulher preta, favelada, não tem muitas oportunidades em sua vida. Então, ela é uma mulher muito batalhadora e que eu admiro muito por tudo que ela passou e tudo que ela conquistou.
0: Cauã, é, lendo essa obra, a gente percebe assim que, embora seja um, um livro escrito, né, um diário escrito há mais de 60 anos... É, acaba sendo uma obra temporal, né? Porque muitos pontos que são narrados Ainda estão presentes na nossa sociedade Você é, consegue pontuar ou falar aí De que maneira ainda Que esses relatos parecem, é, parecem Cada dia mais estar presentes é, no, nosso,
2: no nosso dia a dia? É, bom dia a todos aí Então, Renato, eu acho que tipo assim é, Hoje em dia... Então, esse livro, ele foi escrito há mais ou menos 60 anos é, E naquela época já tinha muito preconceito Por causa da cor da pele, da pobreza Os brancos se achavam superiores aos negros também E hoje em dia, também tem esse... É, tem, ainda continua, né? É, o negócio do racismo O negócio de pobreza porque hoje em dia também ainda se mantém... Porque os brancos ainda se acham um pouco superiores aos negros. Tanto mais com salário, essas coisas aí.
0: É, ler essa obra e não relacionar com aspectos políticos seria um erro, porque a gente sabe né, que boa parte das questões sociais, de tudo que envolve pobreza no nosso país, está muito interligado com a falta de iniciativa política para que isso seja é, resolvido. né? E a gente percebe cada vez mais que é, esse tema não é a prioridade da maioria dos candidatos hoje, né? em 2021, e naquela época era pior. É, Ana Luísa, você pode falar um pouquinho de que maneira que essa falta né, de política pública, né? essa a falta de vontade por parte dos governantes da época afetava ainda mais a vida de toda a população daquela favela?
2: Oi, é, então, muitas vezes no livro ela fala que os políticos iam até a favela em época de eleição e, e socializavam, ajudavam os moradores, mas na verdade isso era tudo interesse, eles não realmente ligavam para eles e isso acontece muito até hoje.
0: Essa obra também ela fala muito sobre a questão do racismo, pensando em novembro, né que nós comemoramos é, o mês da consciência negra, é, eu gostaria que o Matheus comentasse um pouco sobre como o livro Diário de uma Favelada aborda os aspectos racistas, quais são cenas que você se lembra do livro em que... É perceptível que o fato dela ser uma mulher preta traz muito mais dificuldade para ela.
1: Então, Renato, é, no livro a gente pode ver que ela sofre racismo claramente. Temos até uma mulher que aplica o racismo com ela e isso é decorrente até na população de hoje em dia. E, anteri e anteriormente também os policiais que abordam os negros, é, que não necessariamente precisava abordar, mas eles veem negros e... É errado, mas eles pensam que os negros podem ser criminosos, eles têm essa referência, e é totalmente errado. O racismo é muito presente na população hoje em dia, e anteriormente também, há 60 anos atrás, quando o livro foi escrito. Então a gente pode ver que o racismo está muito presente na história que ela conta, nas dificuldades que ela passa por ser preta, é, em conseguir empregos, em conseguir muitas coisas que o branco consegue mais fácil que o negro nessa sociedade que a gente vive.
0: Na época que a obra foi lançada, é, os críticos falavam que aquele livro, aquele diário, não poderia ter sido escrito por uma mulher né, que não tinha nem concluído o direito, direito fundamental 1. E, com isso, é, muitas teorias foram levantadas é, em relação ao fato de que Alguns acreditam que foram jornalistas que escreveram boa parte da obra. E eu gostaria de saber, Luísa, se na sua opinião, né, lendo a obra, você acredita nessa possibilidade? Você acha que essa história, esse livro, sofreu interferência e boa parte da história não foi escrita por, é, pela autora, como muitos defendem?
2: Então, Renato, eu acredito que a obra foi, sim, escrita pela autora, porque além dela retratar o dia dela no diário, que era um diário inicialmente, não era para ser um livro, apesar dela sempre ter esse sonho de lançar um livro, ela era uma mulher que ela lia muito. Então, ela sim tem total a capacidade de desenvolver uma bela escrita, apesar de ter muitos erros ortográficos, porque ela era uma mulher semi-analfabeta que não teve oportunidade de terminar é, seus estudos, ali concluir, porque ela não teve uma condição de vida muito boa. Então... Na minha opinião, sim. Foi ela que escreveu o livro.
0: Caminhando para o final do nosso podcast, é, eu gostaria que a Duda falasse um pouquinho sobre é, quais são as motivações, o que levam as pessoas a lerem essa obra, porque eu deveria ler essa obra, né? Nosso ouvinte que está aqui neste momento é, escutando o nosso podcast, a nossa análise, porque ao terminar... Né, essa, é, esse podcast, ele deveria correr e procurar esse livro e começar a ler hoje.
2: Oi, gente. Então, eu acho que seria super interessante ler o livro, porque lendo você consegue, sabe, tipo entender, vivenciar de uma forma realista como realmente é a realidade ali. Você vê tipo, o que a pessoa passa... Você sente, você se coloca no lugar, tipo, emocional, tudo. Não somente nos noticiários em que só relata crimes e crimes que acontecem na favela. Eu achei super interessante você vivenciar como realmente a realidade deles. Então, eu recomendo.
0: Bom, agradecemos aí a participação de todos vocês, tá? Certamente não sairemos da mesma forma que entramos depois de lermos esse livro, e que você, ouvinte aí, possa é, se sentir estimulado após ouvir esse debate, essa análise, né, para ler essa obra que é tão essencial, que é um livro é, que se transformou em um, em um marco importante para a história literária brasileira. Tá? Então, que você possa se sentir estimulado. Tá? E agradecemos aí mais uma vez o seu tempo, a sua disponibilidade por nos ouvir. Até mais. Tchau, tchau.